0: Als je laagintensief sport tijdens zwangerschap... en je bent dat ook gewend, dat dat weinig risico's voor je kindje oplevert. Sterker nog, dat bij topsporters het zelfs lijkt... dat ze hun lichaam gaan aanpassen aan de zwangerschapscondities... en dat ze er zelfs nog wat beter uitkomen. Welkom
1: bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over veilig sporten tijdens je zwangerschap en kraamtijd, volgens gynaecoloog Koen Deurlo. Steeds meer vrouwelijke atleten willen hun sportcarrière met moederschap combineren. Neem de zwangere Ellen van Dijk, die op de Spelen in Parijs gewoon weer wil knallen. Hoe denkt Ellen dat te gaan doen? En hoe kun jij het slimste blijven trainen tijdens je zwangerschap en na de bevalling? We vragen het aan gynaecoloog en fanatiek duursporter Koen Deurlo. Voordat we beginnen... Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een aflevering. En inmiddels kunnen we weer zeggen: uh, specifiek voor het uh, vrouwelijke deel van onze luisteraars. In ieder geval het deel van onze luisteraars wat zwanger kan worden. Ben jij wel zwanger geweest? Goeie vraag, Gerrit. Uh, <laughs> n- uh, n- niet dat ik weet. Nee, nee. Ja, nee. dus uh, het is een beetje uh, ingewikkeld, ongemakkelijk voor ons. Maar ja, dat Zwanger al... ben je toch samen? Ja, ja, dat is waar. Nou, in die zin wel. Pas maar op met wat je zegt. Het wordt een beetje op eieren lopen Wellicht ja. voor ons als mannen in deze aflevering. Uh, we hebben er al een gehad over menstruatie. Daar zijn we volgens mij goed doorheen gekomen. Dus ik denk dat dit ons ook gaat lukken. Maar we zeiden meteen, we moeten dat niet zelf gaan doen. We hebben daar een echte goede expert bij nodig... En het leuke was, wij kregen van een aantal mensen, maar ook specifiek van één iemand, een bericht op ons Instagram-account. Die zei. Hey, ik luister graag naar de Slimme Pesteren podcast. Ik heb nog wel een suggestie voor ja. een onderwerp. Bij mij in de spreekkamer, en dat is al een beetje een hint, heb ik wel eens uh, dames. En die zijn zwanger en die hebben allemaal vragen over wat ze wel en niet moeten doen. Bijvoorbeeld over uh, hoe lang kunnen ze veilig doorsporten. Welke intensiteit moet je sporten? Zijn er risico's voor zwangere vrouwen? En wanneer mag ik weer sporten na mijn zwangerschap? Kunnen jullie daar een aflevering over maken? nou Die persoon was Koen <laughs> Durlo, en die is gynaecoloog in het uh, diocesenhuis ja. in Utrecht. Waarop ik vrij snel zei: Nou Koen, wie is hier nou de gynaecoloog? Ga je weg? Dus uh, zullen we dat dan niet gewoon met jou maken? zei oh nou ja, leuk, zeg maar één ding. Dan moet je wel ook even de boeken in. We willen ook wel wat wetenschappelijke referenties. Nou, die heeft hij voorbereid. En hoe meer ik me verdiept in Koen, is ook wel echt een hele leuke ja, en goede gast hiervoor, zeker. toch?
2: Los van het feit, Dirk Knessenhuis, mijn drie kinderen zijn ter wereld ah. gebracht door een, uh, een ex-collega, denk ik, van uh, Misschien Koen heb je dan een heel leuk zijn uh, uh, link, linkje met en Koen. En ze, ze doen het alle drie hartstikke goed. Zijn ja, natuurlijk het is gelukt. Al, uh, 23 jaar geleden de eerste, maar... Uh,
1: Voordat we hem uh, erbij halen op onze Virtuele koffie nog even een paar dingen. Wat moet je weten over Koen? Hij is een van de experts bij het blad ouders van nu, een be- uh, waarin hij meestal het wetenschappelijke perspectief uh, inbrengt. Hij is veel te horen bij diverse monfluencers, heet ja. dat toch, influencers, zoals uh, hij noemt dan zelf Nina Pierson. Wat ik nog nooit van gehoord, nee. maar misschien ja. de vrouwelijke luisteraars wel. En nu komt hij. En nu ik. zijn. Echt een toffe, nou, tenminste bijzondere claim te fame, is dat hij uh, tussen neuslimpen zei. Ja, ik heb ook mijn eigen keizersnee ontwikkeld. waarbij de moeder het kind zelf uit de buik haalt. Kortom, en hij doet dus ook een duursports. Vriend van de show van de Slimme Presteren podcast. Wie beter dan bij ons te hebben? Koen Durlo.
0: Koen, Goeiemorgen, Koen. <laughs> Goeiemorgen. Hey, dat dat een een intro, is een ronkeling. Introductie. Is
1: er iets aan gelogen? Uh, nee. Nee, nee, nee. Nee. nee, het is wel heel positief. Gedrag, dan dus, mag ik uh, dan meteen
2: toch even uitleggen over die, die keizersnee. Want het... Voordat we het gaan ja. hebben
1: over ja, Een keizersnee waarbij de moeder zelf haar kind mee uit de buik haalt. Klopt. Kun je
2: ja. dat kort uitleggen hoe dat uh, werkt? En waarom je op het ja, idee waarom kwam? Waarom heb je dat ontwikkeld?
0: Nou, Ik heb dat ontwikkeld eigenlijk op verzoek van een zwangere zelf... die een hele traumatische bevalling had meegemaakt... en met het idee bij mij uh, kwam... Want ik denk dat het me heel erg zal helpen als ik gewoon veel meer mee mag doen met een keizersnede. Mm-hmm. En toen heb ik met mijn team in het uh, DIAC, heb ik, uh, ja, met een pop en wat, wat mensen, hebben gewoon geprobeerd. Hoe kun je mensen goed laten meedoen? En toen hebben we bedacht, je kan eigenlijk wel zelf de baby uit de buik uh, tillen. Ik help natuurlijk wel een beetje. Ja, jullie staan er maar... omheen, neem ik aan met het team aan het <laughs> Ja, we blijven er wel omheen staan. En dan mogen ze zelf uh, de baby uit de buik tillen. En dat is de. Dan ben jij ook de eerste die het kindje aanraakt bij de keizersnede. En je kan hem gelijk huid op huid uh, op de borst leggen. En dat is juist voor die vrouwen hè, die gewoon een hele nare bevalling hebben gehad of andere reden trauma, is dat gewoon een hele fijne ervaring. Nou.
2: Ja, nou, nou. <laughs> ja, dan ga ik toch terug naar uh, hoe ik dat inderdaad en mijn vrouw
0: ervaren. Weet ik nog, ja, dat was natuurlijk
2: 23 jaar geleden dan, maar. ...dan was er inderdaad een, gewoon een gordijn... ...kan ik me herinneren... ...en achter dat gordijn ja. werd ineens een kind getoverd... ...van uh, tada, hier, ja. is, uh, ...hier is ze, hier ja. is ja... ...dus ik vind het... Uh, ...ja, nee, uh, nooit bij stilgestaan... ...zo kan het natuurlijk
1: ook... ...maar Zo kan het ook, uh, erg goed... Ja. 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 ...maar we gaan het hebben over sporten en zwangerschap... ...want dat is ja. uh, om het toch een beetje af te baken... Ja. ...en niet een soort random koffie praat... ...over uh, zwangerschap en keizersnees te hebben... Um, ...een hoop vragen zei ik al in de, in de intro... Um, Koen, vanuit jouw ervaring als gynaecoloog, waar, waar, waar loop jij veel tegen aan? Wat, wat, wat zijn de belangrijkste vragen die jij hoort?
0: Uh, nou, de meeste vragen die ik hoor zitten minder het herstel van vrouwen. Dus die zijn uh, vaginaal bevallen hè? of per keizersnede. En vragen, ja, wanneer kan ik nou weer uh, gaan sporten? En hoe snel en met welke intensiteit? Ja. Hè? En kom ik weer op mijn, op mijn oude niveau? En de tweede vraag is een beetje: ja, ik wil eigenlijk zo lang mogelijk doorsporten. Eh, hoe, hoe kan ik dat veilig doen? Waar moet ik op letten? En wat zijn de risico's voor mij? Maar vooral ja, wat zijn de risico's voor mijn vriendje, voor mijn baby?
2: En dat zijn vooral recreatieve sporters, hebben jullie ook af en toe nog echt fanatiekere eh, richting topsporters, zelfs?
0: Eh, nee, nee, uh, we hebben niet veel topsporters die uh, ja, ik vind ook lastig om daar iets over te zeggen natuurlijk vanuit het mm. overwegen ja. maar het merendeel is recreatie of uh, een beetje een slimme presterende doelgroep hè? Uh, Precies. Dieke, fanatieke uh, recreant ja. nou, dat nou, nou hebben
1: wij in ons netwerk wel wat topsporters aflevering 99 spraken wij met uh, Benjamin de man van
3: mm-hmm.
1: Ellen van Dijk ja En als je het anno 2023 over uh, zwangerschap en tofsvoort hebt, dan uh, is ze uitgebreid in maart 2023 in de media gekomen. En Van Dijk is zwanger, zet haar wielercarrière een jaartje op pauze en uh, heeft ook al de ambitie uitgesproken om inderdaad in Parijs nog een keer mee te doen aan de Olympische Spelen. En het leuke nieuws is, ik had de kans om uh, een paar dagen geleden even met Ellen te bellen over uh, hoe het haar nu vergaat en alle vragen rondom... Sport en zwangerschap. Zullen we eerst even luisteren?
4: Doen we.
3: Doen we. Ja.
1: Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je even tijd voor ons maakt... Uh, voor de podcast over sporten en zwangerschap. En als je ja. in tw- 2023 denkt aan sport en zwangerschap... dan denk je aan Ellen van Dijk. Want, <laughs> ja, het is uh, leuk dat
4: jullie hier een aflevering over maken. Ja,
1: ja wij zijn hartstikke benieuwd. Jij bent uh, op het moment dat wij elkaar nu spreken... halverwege, als ik het ja. uh, goed begrepen heb. Um, Ik ik wil eens van je horen hoe hoe je op dit moment met sporten omgaat. Hoe je wellicht al plannen hebt. uh, Hoe je teruggaat uh, richting je doel op de Olympische Spelen in 2024. Maar laten we even bij het begin beginnen. Zwanger raken. We konden lezen in de pers. Dat was op een gegeven moment echt wel een soort plan. Uh, Je had contractonderhandelingen en je zei ik ik wil ook een gezin stichten. Maar in de aflevering met Wereld Wielink over menstruatie leerden wij dat veel vrouwen in de topsport soms ook uh, zich uit hun cyclus trainen. En ik moest opeens denken, goh, één had jij je cyclus? Slash, moest jij je trainingen aan gaan passen om zwanger te kunnen worden überhaupt? Hoe ging dat bij jou?
4: Ja, nou, dat is inderdaad al een proces geweest. Um, kijk, die kinderwensen, die hadden Benjamin en ik al... Um, maar goed, en ik heb dat toen ook bij de ploeg aangegeven van ik wil heel graag bij fietsen, fiets, maar we hebben ook die kinderwens. Ja. En tegelijkertijd ook bijgezegd, uh, ja, maar ik weet niet of, of het überhaupt lukt, hoe lang het zou duren. En uh, ja, dat is, het is natuurlijk niet een, uh, iets wat je kunt plannen. Zo werkt het gewoon niet.
1: Nee, je, uh, je kan plannen dat je het wil en dat je ervoor open openstaat. Ja, maar of het dan lukt ja. en wanneer het dan lukt, ja, precies.
4: Ja, nee, en ik was daar wel ook wel heel onzeker over, omdat uh, ja, ik had wel jarenlang uh, een Mirena-spiraal. Dus dan had ik eigenlijk sowieso geen cyclus daardoor. Maar voordat ik die spiraal had, had ik eigenlijk ook al zelden een cyclus. En ik heb die spiraal ook afgelopen jaren, halverwege het jaar, al laten verwijderen. uh, Om te kijken of mijn cyclus dan wel op gang zou komen. En uh, ja, dat was niet zo. Dus ja, eigenlijk tot het het einde van het seizoen uh, had ik sowieso geen cyclus. En in het verleden was het wel vaak zo dat als ik dan uh, rust nam na het seizoen, dat ik dan één of twee keer weer een cyclus terugkreeg. Ja. Omdat ja, dan toch mijn lichaam daar weer, uh, weer goed op reageerde. Um, dus ik had een goede hoop op, van, nou, als ik nou echt goed rust neem na het seizoen. en in ieder geval een maand mijn fiets niet aanraak, dan uh, ja, wellicht komt, uh, komt de cyclus dan weer op gang. Maar helaas, ook dat gebeurde niet. Oh, dus, joh. Uh, ja, dus dat, dus dat zit je natuurlijk wel steeds te wachten van, oh, uh, komt het weer, komt het weer. Ja. Maar goed, het is, uh, ja, die tossport is toch hardnekk- hardnekkig in ieder geval voor het lichaam. Ja. Uh, en daarnaast uh, hoor ik ook van veel andere vrouwen hoor, dat die geen regelmatige cyclus hebben. Dus het is niet alleen maar met topsport, tof- maar dat is wel een, een, een lastigere factor erin, ja. Ja,
1: en dat verklaart dan misschien ook dat we, wat we toen ook in de pers lazen, dat je echt zei, ik sla een jaar over. Je trok echt een jaar ervoor uit, dus eerst om die rust op te bouwen en dan hopelijk zwanger te worden en dan zwanger. Te zijn en een kind op de wereld te zetten.
4: Ja, nou, ik had niet per se gezegd dat ik een jaar over zou slaan. Uh... Want ja, we wilden het heel graag. Uh, ja. Maar als het niet zou lukken, dan zou ik wel gewoon dit seizoen... Uh, ah, dan zou je wel
1: doorfietsen. Ja, 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 precies. Ja,
4: ja. Ja, nee, dus, dus wow, dat was wel... wat een uh, druk, hè? Ja, dat was ook best wel, ja. Dat je denkt, uh, ja als, we willen wel het liefst ook nog zwanger worden voordat het seizoen gaat Ja, dat
1: zou dingen wel makkelijker maken, ja.
4: Ja, dus ja, het is best wel een, een enorm proces. Um, maar achteraf kijkend uh, valt het eigenlijk ook wel in mee. Want ik ben toen uh, naar de huisarts gegaan. En uh, ja, toen mocht ik meteen naar de gynaecoloog. Dat is niet altijd zo. Want meestal zeggen ze van nou kijk, het maar ja, een jaar. Ik probeer het aan. eerst
1: maar eens een tijdje. Ja, ja.
4: Ja. Um, en ja, daar, daar heb ik uh, ja, de diagnose. WHO1 gekregen, als ik het goed zeg. Uh, dat is PCOS. Het zijn wat lastige termen, nou, dat kan Een hoop afkortingen. Klo- ja, ja, uh, precies. De Cancun
1: heeft ja. wel wat duiden. Ja.
4: Ja, um, ja, dat komt iets minder vaak voor. Je hebt PCOS1 en PCOS2. En PCOS1, dat komt wat minder vaak voor. Dat is, uh, nou, bijvoorbeeld bij. Uh, ja mensen die anorexia hebben. Nou, ja. daar, daar heb ik geen, geen uh, last nee, van. Nee, precies. Maar we leerden uh, toen van
1: Merel... ...dat het wel dus daardoor kan komen. Hè? Dat je een, een enigszins verstoorde energiebalans hebt... ...of een lage energiebalans... ...en dat daardoor de ja. cyclus verstoord raakt. Ja.
4: ja, en veel stress op het lichaam... Ja. ...altijd altijd bezig om te herstellen. En ja, uh, wat ik ervan begreep... Uh, de, ...maar dat moet ook de gynaecoloog maar zeggen. Uh, ja, uh, zeg maar... Is je, ...is je lichaam in een soort overlevingsstand... ...en, en heeft het geen energie over... Om nog uh, aan voortplanting te denken op dat moment. Of, of ja, om die hormonen ja, goed op pijl te hebben. Ja. Dus uh, nou ja, in ieder geval, toen heb ik een, uh, een medicijn gekregen. Dat heette Luterele. Ja. En um, ja, dat medicijn dat zorgde er eigenlijk voor dat. Uh, mijn hypovieze weer werd uh, wakker geschud van hallo <laughs> je moet ook de geslachthormonen weer aanmaken ja. en uh, ja, de cyclus weer op gang brengen ja. uh, um, nou en dat, ja, dat duurde een maandje toen hadden we de dosis nog niet uh, correct um, en de tweede maand wel ja, en toen is het eigenlijk ook meteen gelukt Zo. dus uh, ja, dat was wel echt heel fijn ja.
1: ja maar dat heeft zeker dus nogal wat voeten in de aarde en uh, ook dus uh, een, een stukje medisch traject nou, en dan gelukkig uh, lukt het vrij snel Uh, En dan ben je opeens een uh, intensief sportende vrouw die zwanger is geworden. Ja,
4: dat, is, dat zeg je leuk, ja. Want inderdaad, ik had nog wel een beetje identiteitscrisis in het begin. <laughs> wat ben ik nu? Ben ik zwanger? Ben ik nog topsporter wat, ja, wat ja. Uh, ja, dat is best nog wel eens lastig. En nog steeds wel eens, hoor. Want, uh, ja, ik ja. Het, en, en niet helemaal... alleen,
1: je bent ook een, uh, want daar refereer ik net al aan. Je hebt in, in ieder geval in de media staat dat jij na de zwangerschap aan de bak wil om in Parijs 2024 nog wat recht te zetten op de Olympische Spelen. Dus ik neem aan dat je niet in in één keer zegt, zo, ik ben zwanger, ik stop ermee. Hoe hoe ben jij doorgegaan met sporten? Wat heb je aangepast?
4: Ja, nou, in het begin eigenlijk zo min mogelijk. Uh, Dacht ik gewoon, nou ja, in het begin dan 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 heb je nog geen buik. En er zijn er wel flink flink wat hormonen door je lichaam. Maar ja, uh, ja, ik dacht, zolang ik me goed voel, uh, probeer ik zoveel mogelijk te doen. Nou, dat ging best aardig, maar ik kwam mezelf ook wel regelmatig tegen. Wat gebeurde
1: er dan? uh, Waar liep je tegenaan?
4: Nou, het herstel is langzamer. Dus als ik dan wat intensief wilde doen, dan, dan merkte ik echt dat ik daar de volgende dag heel veel last van had. Terwijl ik normaal gesproken dat, dat soort dingen makkelijk aan kan. Ja, herstel van langere training duurde langer. Ja, en als ik dan achter, een paar dagen achter elkaar net, net wat te veel over de, over de grens ga, dan, uh, ja, dan merk ik dat ik soms echt uh, twee, drie dagen echt moet bijkomen. Ja. Dus ja, die balans daarin die is nog belangrijker dan normaal.
1: En ik ben even nieuwsgierig, uh, we hebben het veel over herstel. Als topsporter, doe je dat dan puur op gevoel? Of meet jij dan ook bijvoorbeeld je HRV? Of hoe kon jij zo goed weten dat je herstel niet optimaal was?
4: Ja, ik ik gebruik inderdaad uh, ook een woep voor voor mijn slaap en mijn HRV en mijn rustlaartvak. Ja precies, dus je zag het gewoon in de data. Ja, maar ik ik vind gevoel wel belangrijker, want soms zegt de data wel van, oh, je bent vandaag uitgerust, maar dan kom ik amper mijn bed uit. Nou, dan weet ik wel dat het nog niet
1: helemaal is. In dat scenario is het makkelijk, andersom is het vaak vervelender, toch? Als de data zegt, doe eens rustig aan en je voelt je nog prima?
4: Ja, dan negeer ik de data gewoon. (lacht) Dus je doet het het eigenlijk gewoon op gevoel, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ja. ik vind het toch altijd wel interessant om te zien uh, ja, wat die data zegt. En ja, ik heb toch uh, regelmatig dat die whoop een dagje voor of achter loopt. Dus bijvoorbeeld na een rustdag, dan ja. kan mijn uh, HRV juist heel laag zijn. Terwijl ik me eigenlijk wel prima voel. En soms op de dag dat ik me heel moe, van, heel, heel moe voel, kan die nog best hoog zijn. Terwijl ja, ik dan eigenlijk, ja, dus dat, uh, is, dat klopt niet altijd met mijn gevoel.
1: Helder. Dus je zei, in het begin ging ik zo, zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk door. Ik voelde dat het zwaarder werd. En toen, vanaf wanneer ben je a- dingen aan gaan passen? Of wat heb je aangepast?
4: Um, nou, Ik ben vooral uh, ook wat krachttraining gaan integreren. Dus in ieder geval probeer ik twee keer in de week uh, naar de sportschool te gaan... om, om krachttraining te doen. Uh, met name omdat mij uh, verteld is dat je anabole vermogen omhoog gaat in de zwangerschap. Mm. Dus uh, je denkt, uh, ja. daar ga
1: ik even gebruik van maken.
4: Precies, dat is het idee. Ja. Slim. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, en daarnaast euh, nou ja, probeer ik eigenlijk gewoon nog steeds zoveel mogelijk uren te maken. Maar mijn intensiteit is wel, ik doe weinig, doe bijna niks meer echt, uh, op echte intensiteit. Hoewel het volgens mij wel kan. Ik kan volgens mij best wel uh, VO2 max, et cetera doen. Dus af en toe doe ik wel een prikkeltje. Maar ja, ik merk dus dat ik daar lang van moet herstellen... Oh ja. En tegelijkertijd ja, heb ik dat de komende tijd ook niet erg nodig. Dus, uh, ja, dus dat, dat, daar ben ik niet erg mee bezig.
1: Nee, je traint rustig door en zoveel als gaat. En weet je nu al, we, we zeiden aan het begin, je bent nu ongeveer halve week in je zwangerschap. Tot wanneer? Ga je door? Is dat al vastgesteld? Of weet je dat al?
4: Zolang mijn lichaam het toelaat. Maar ik hoop tot de laatste dag van de bevalling eigenlijk. Okay. Uh, ja. Dus nee, ja, dat, dat zou ik het fijnst vinden. En ik heb van andere vrouwen gehoord dat ze dat wel echt konden doen. Ja. Uh, maar ja, Ga je dan wel binnen dan op een
1: fiets zitten? Of blijf je ook op de weg gaan?
4: Het liefst buiten. Ik kan niet zo goed tegen binnenfietsen. Maar uh, ja, als het, uh, als het niet anders kan, dan maar binnen. Maar ja. uh, nee, dat, dat heeft echt niet meer voorkeur. Nee. Zeker niet uh, als het mooi weer is buiten.
1: Nee, precies. Ja. En jij, jij bent dadelijk natuurlijk hoogzwanger in de zomer. Dus uh, ja, ja.
4: Ja, daarom. Ja.
1: Oké, okay, nou spannend. Ik wens je veel geluk en gezondheid daarmee. Nog even. Voor na de zwangerschap, weet je nu al, of ben je al met je coach of je trainer of je gynaecoloog, ben je met iemand bezig over hoe je gaat opbouwen?
4: Uh, Ja, met mijn uh, trainer. Ik heb een Spaanse trainer, uh, Josula Rassopal. En we hebben echt al een heel plan gemaakt eigenlijk voor tijdens de zwangerschap ook. Dat is iets minder specifiek, omdat het dan natuurlijk ook, uh, ja, nu hangt het heel erg van gevoel af en is het heel moeilijk om in te schatten hoe ik opsta elke dag. Uh, Maar heb ik gewoon... uh, ...zeg maar rode draad als training. En daarna hebben we echt al... uh, ...ja, eigenlijk week voor week, maand per maand... ...wel uitgeschreven wat, wat de focuspunten gaan zijn... En uh, ja, hoe dat dat er in een ideaal scenario uit gaat zien. Maar ja, dat ideale scenario. uh, Ik heb geleerd met kinderen, moet je heel flexibel zijn. uh, Ja, ik ik ga hier niet uh, bij de hand
1: zitten doen als uh, vader van een dochter van twaalf. Maar ik denk ergens wel, nou, we shall see. Maar dat dat heb je dus uh, zelf ook al wel in je visualisaties en scenario's meegenomen.
4: Ja, zeker. Alleen, uh, ik denk dat het heel fijn is. Voor mezelf eigenlijk is het gewoon heel prettig om om zo'n plan klaar te hebben. Ja. Um, ja van dit is mijn plan en zo ga ik helemaal naar de Olympische Spelen toe werken. Um, en zo zie ik dat als ideaal plaatje voor me. En natuurlijk gaat daar her en der wat in, uh, in veranderen, sowieso. Maar dan heb ik hier leidraad en dan, uh, ja, dat, dat is voor mij gewoon een heel prettig idee om, om zo'n duidelijk doel te hebben en daar echt, echt uh, ja, stapsgewijs naartoe te werken.
1: Ja, dat lijkt me ook, ja. dat, je, dat je meteen weet waarom je eventueel doorzet of doorbijt. Hè? Dat er... Um... En het is ja. best, best wel krap natuurlijk.
4: Ja, het is tien maanden. Ik dacht ook, nou, dat houdt ik niet over. Maar uh, mijn sportarts die zei meteen, joh, tijd zat. <laughs> en,
1: uh, ja, een, is, uh, Nou ja, ja, Ik zal er niet tegen in. Het is tien maanden vanaf dat je uitgerekend bent. Maar dan moet je natuurlijk ook nog even van zo'n zwangerschap bijkomen. Maar inderdaad, ja. Ja,
4: het uh, moet, nee, moet vast ja, nee, euh, ik, ben, ik ben zelf ook heel benieuwd. Maar hij heeft in ieder geval heel veel ervaring met zwangere vrouwen. En ah, uh, hij zei dat, is dat, fijn. Dat, uh, ja, dat, dat je zo snel wel weer terug op niveau bent. En ook omdat ik natuurlijk wel al een jaar of uh, 20, 25 uh, ja. duur training in mijn lichaam heb. Dat is een goede uh, basis
1: waar je terug kan vinden. Ja,
4: dus, dus dat scheelt wel. Uh, maar natuurlijk uh, zal het allemaal niet zomaar gaan. En zal ik die tijd echt nodig hebben? Maar. Ja. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het fysieke punt, uh, dat ik me daar nog niet eens zo heel veel zorgen over maak. Omdat ik me deze hele zwangerschap nogal fit voel. Um, dus, dus daar heb ik eigenlijk wel vertrouwen in. Maar ja, ik denk dat vooral alles eromheen, dat mijn hele leven verandert. Tuurlijk. Het schijnt,
3: uh, het schijnt. Ja, het
4: schijnt, hè? Ja, dus, uh, dus ik denk dat dat, nog meer, dat dat vooral de grootste uitdaging wordt. En uh, nou, Ik heb Benjamin uh, aan, aan mijn zijde en dat, uh, ja. dat is super fijn. Die staat er 100% achter, dus, dus uh, dat, dat kan ook alleen, ja, we kunnen het ook alleen maar samen doen. Ja. Maar ja. we hebben er ook allebei heel veel zin in.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, Dan rest ons alleen om jullie heel veel geluk en gezondheid te wensen. En heel veel uh, kracht en wijsheid in het terugtrainen. En heel veel dank voor je openhartigheid hier in de podcast. Ja. Dank voor je delen van jouw verhaal.
4: Nou, graag gedaan. En uh, nou, succes met de podcast. Ik ga weer, uh, ga weer luisteren uiteraard.
1: Tja, Jurgen, dat is bijzonder hè? Ja, is Om te ma- beginnen dat is niet, niet makkelijk luistert. allemaal. Uh, een nee. luisteraar van de Slimme Perseren ja, podcast, ja. maar daar gaat het nu even niet ja. over. Wat zij vertelt, uh, is een mooi bruggetje naar de aflevering over menstruatie met Merel Wielink. Ja het feit dat ze daar zo openhartig over is, vind ik heel bijzonder. Zeker. En vervolgens ook uh, dat ze nu uh, nog flink aan het sporten is ook. Ja, en een hoop vragen ook voor zichzelf. Er is wel
2: eentje dus die bij alles goed ja, nadenkt. Aan de andere kant, ja, toch wel haar coach
1: volgt. En dan denk ik, ja, waar baseert hij precies al zijn kennis exact. op? En, uh... en uh, Koen, zij wist al dat ja. jij onze gast zou zijn en ze refereert al een aantal keer nou, daar moet de gynaecoloog zomaar iets over zeggen. Ja. Dus uh, jij hebt ook meegeluisterd. Wat valt ja. jou op in het verhaal van Ellen, die dus nu op twintig weken halverwege in haar zwangerschap is.
0: Nou ja, het valt me op dat ze in goed gezelschap is, hè? want ze is niet de enige zwangere topsporter. Want we hebben ook een uh, Nederlandse zwangere topsporter gehad hè? op de Olympische Spelen in 2004, weet je dat? Oeh. Ankie van Grunsen was dat. Die,
1: die was zwanger ja? tijdens de Olympische ja, Spelen. Ja, ah.
0: en die heeft gewoon een gouden medaille ah. binnengehaald. Dus het kan wel. Hè? Ja. Zwanger zijn en sporten. Ja. En ik vind het wel leuk om uh, te horen hoe ze de verandering in haar lichaam uh, uh, bemerkt en hoe ze uh, het goed afstemt met iemand die er verstand van heeft. Hè. Want ik denk, de bottomline is, het kan veilig sporten in de zwangerschap, maar hè, er zijn wel een paar dingen waar je goed op moet letten. Ja,
1: nou zullen we er maar gewoon dan lekker induiken in het onderwerp. Uh, praat Niet eens maar. even verder. Waar moet je op letten op het moment dat je zwanger bent en wat serieuzer met sport bezig bent?
0: Nou, er zijn een aantal dingen waar je goed op moet letten. is natuurlijk het soort sport wat je gaat doen. Hè? Je hebt natuurlijk een hele kostbare lading in je buik. En je wil niet dat daar een hockeybal of een, of een baseballbed op komt. Of dat je van je fiets valt. Dus je moet vooral proberen sporten te kiezen met lage impact. Hè? Dus niet gaan boksen en kickboksen, dat soort dingen. Hè? Ja. Dus dat is een belangrijke. En maar in de zwangers... dus ook al hoor ik jou ja. zeggen,
1: balsporten mee oppassen.
0: Ja. Ja. ja, maar dat heeft ook een tweede reden. Want daar heb je heel veel abrupte bewegingen. En tijdens je zwangerschap verandert je lichaam. Je wordt eigenlijk wat, wat losser in je gewrichten. Dat heeft ook wel een functie, want dan wordt je bekken wat wijder en dan kan je kindje er makkelijk uit. Alleen je verliest ook stabiliteit. En dat moeten je spieren allemaal opvangen. En daardoor raak je makkelijker geblesseerd. Overrekking of dat soort dingen.
2: Ik vind dan uh, dat verhaal van Anki helemaal bijzonder. Want ik las dat in ieder geval de sporten die, waarvan gezegd wordt... die maar niet doen... Hockey, inderdaad, zijn, maar ook paardrijden. Is dat gewoon. wel dressuur, hè? Ja, oké, okay, maar ja, je zit toch ook niet helemaal stil op zo'n paard. Ik geloof niet dat zij er snel vanaf valt, maar nee. ja, is dat net het verschil tussen iemand die echt uh, ja, gewend ja. is om, uh, om dat dag in dag uit te doen, als een, uh, versus iemand die af en toe op een paard zit en er vanaf gegooid kan worden?
0: Ja, zeker. Er wordt in de literatuur ook echt onderscheid gemaakt in de goed bedoelende recreant en de topatleet. Okay. Hè? Er zijn gewoon aparte studies. Uh, ja. Uh, ja.
1: En de daar. belangrijkste reden om bepaalde sporten te vermijden is dus in ieder geval uh, mogelijk impact op de buik of op het ongeboren kind. Ja. Zijn er nou vanuit fysiologische inspanning ook nog risico's voor de baby? Als je bijvoorbeeld heel uh, intensieve intervaltraining gaat doen of krachttraining? Hoor Ellen ook zeggen, nou, ik heb wat hormonaal voordeel. Lekker krachttraining
3: doen. Ja,
0: we wat piekjes in de training gebouwd. Ja, dat, dat weten we niet zo goed. Hè. Over het algemeen kun je zeggen, als je laagintensief sport tijdens zwangerschap... en je bent dat ook gewend, dat dat weinig risico's voor je kindje oplevert. Sterker nog, en dat zei Ellen ook al, dat bij topsporters het zelfs lijkt... Hè, dat ze hun lichaam gaan aanpassen aan de zwangerschapscondities... en dat ze er zelfs nog wat beter uitkomen... He, dus je ziet een toename van de VO2 max na de zwangerschap bij die elite sporters die gewoon doorgaan met laag intensief trainen. Dus dat, was, uh, dat is leuk, denk ik. Ik hoop
1: dat ja. Ellen, die luistert vast ook nog even terug. Dus ja. Ellen, ja. Wij, die kun je in je zak steken. En ja, ja, ja.
2: De... Hoe leg je, wat is de verklaring precies? Is dat inderdaad het hormonale uh, voordeel uh, op de een of andere manier? En, en verklaart dit ook dat, dat Ellen het erover heeft uh, dat dat anabol vermogen, zo noemt ze dat volgens mij. Uh, is toegenomen of lijkt te zijn toegenomen... waardoor krachttraining beter uh, aanslaat, meer effect heeft?
0: Ja, krachttraining weet ik niet. Het is wel arroopvermogen, ja. uh, is een studie die zegt dat dat inderdaad uh, verbetert. Uh, ja, een verklaring is lastig. Hè, dat, uh, onderzoek wordt wel een beetje beperkt ook doordat je met zwangeren werkt. Dus je gaat hmm. niet tegen zwangeren zeggen... joh, jullie gaan lekker 100% trainen. Nee. Jullie precies. niet en dan kijken
3: we wanneer de baby problemen. eruit valt. Ja, <laughs> ja precies. Ja.
2: Ja, dat, dat verklaart waarschijnlijk ook, want Ella had uh, een afloop, kunnen we wel even zeggen, nog een klein uh, nabrander. Hè? Ja, per e-mail. Ze had zelf nog wat vragen. Uh, de heart rate, de hartfrequentie in basis was 20 slagen omhoog. En de heart rate variability. Ja, want vroeg natuurlijk,
1: meet je het aan je HRV? Ja. Nou, deed je goed, dus je doet het op gevoel. Maar toen, later ja. ging ze toch even de data kijken. En ja, zei, ja, de HRV is, is omlaag,
2: ja. dus uh, suggereert stress. Maar de baseline heart rate is al 20 slagen per minuut hoger. En, dat... en ze
1: gaf aan dat ze beter sliep dan ooit ja. volgens de data.
2: En dat verklaart natuurlijk dat die hartslag hoger is, wat, wat Koen uitlegt. Ja, ineens moet er een extra uh, bloedvolume rondgepompt worden in een heel nieuw netwerk wat uh, gecreëerd wordt. En dat, uh, ja, dat lukt alleen maar door uh, de, de output van het hart omhoog te brengen. Onder andere ja. hartslag. Maar jij zegt eigenlijk ook dus in negen maanden krijg je ook echt een, nou ja noem het een sporthart. Eigenlijk het hart, de hartwand past zich aan aan het feit dat hij uh, meer uh, moet rondpompen per minuut. Ja. ja, dat zie je. En zelfs dus eigenlijk, want dan denk ik ja, maar uh, sporters hebben al een sporthart. Kan dat, uh, ja, zie je ook bij hen nog wel uh, ja, dat daar toch nog iets kan veranderen? Iets kan... Uh... Ja, ja, een uh, aanpassing kan plaatsvinden.
0: Mm, ja, dat, dat gaat denk ik echt voor de topatleten uh, ja. denk ik. Hè? Dus de 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 goedbedoelende recreant in mijn uh, spreekhamer die uh, ja die kan het ja. prima aan.
2: Ja, dat stukje Hrv hè? dat uh, wij uh, ja, ja ik, dat lijkt mij van wat stress of een eigenlijk een disbalans tussen dat sympathisch en het parasympathisch zenuwstelsel. Richting uh, uh, sympathisch. Ja, dat is ook denk ik nodig om die hartslag omhoog te brengen, bijvoorbeeld. Is dat de meest logische verklaring? Zwangerschap geeft, geeft een disbalans in, uh, in het autonome zenuwstelsel of geeft wat stress uh,
0: meer? Oh, wat een goede vraag. Ja, ja. Dat uh, mm-hmm. durf niet zo het van
1: lekker technisch onder de man. Motor- ja, kamer.
0: dit is goed te doen. durf ik niet zo te nee. zeggen. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Ja, dus een, een disbalans. Hè. Ja. Je ziet het ook toch bij. Mensen die qua sportieve prestaties wat gaan afnemen, dat hun HRV ook wat gaat afnemen. Mm-hmm. Dus ja, je lichaam verandert ook. Hè? Je wordt er niet per se beter door. spieren worden slapper, je gewrichten worden losser, je, je krijgt een bloedarmoede. Ja.
1: Hm? Ja, dan, hey, dus ja. we zijn, hè, want we begonnen vanuit de vraag, kan ik veilig sporten tijdens zwangerschap? We wel al geleerd, pas op met sporten, impact, vallen, ballen, hè? natuurlijk, bescherm uh, de buik. Tweede wat je zegt, nou laag intensief lijkt in ieder geval goed te zijn en we zien verbeter, sowieso gezondheidsverbetering door, op het gebied van de hele zwangerschap. Anekdote over zelf sporten tijdens zwangerschap. Zijn er nog andere aanwijzingen dat sporten juist zwangere vrouwen extra helpt, Koen?
0: Ja, ja, zeker. Nee, het wordt ook echt aangeraden. Hè? Dus uh, uh, blijf sporten of als je zwanger bent ga sporten. Hè? Dit is natuurlijk echt het moment. Uh, om als je nooit sport en alleen maar aan het Netflixen bent uh, om tijdens een zwangerschap, hè, een draai in je leven te maken. Van ik ga nu eens beginnen met lopen. Dus we moedigen die vrouw ook wel aan. Uh, als je zegt
1: lopen, bedoel je dan wandelen of hardlopen
0: ook? Mag ook, ja, mag ook joggen. Ja, ja dan wat langzamer. Rustig, ja. Fietsen, uh, uh, maar ook pilates. Uh, nou, uh, wat, wat vrouwen leuk vinden om te doen. En ja, er zitten meerdere voordelen aan die ook wel een beetje met elkaar te maken hebben. Dus je je zorgt ervoor dat je fitter bent en je spieren sterker. Dus je algehele conditie. Maar je gewicht gaat ook minder hard toenemen, dus minder vet. Nou, minder vet is gewoon gezonder, een lagere kans op suikerziekte. Daardoor een lagere kans op het te groot kind. Daardoor een lagere kans op problemen tijdens je bevalling. Dus dat zit allemaal een beetje bij elkaar. Een hele kettingreactie
1: van voordelen.
0: Ja, precies. En het lijkt dus ook wel een wat lager kans op hoge bloeddrukproblemen te zijn. En dat zit hem dus heel erg weer in de samenwerking tussen de moederkoek en de vrouw. Dus er zijn echt wel zoveel voordelen dat we wel actief adviseren van ga nou rustig door met sporten of pak het rustig op.
2: Zijn die studies inderdaad ook gedaan, gekeken naar de prevalentie van zwangerschapsvergiftiging? Maar dan denk Prevalentie ik ook, is een moeilijk ja, woord voor hoe, hoe vaak, het vaak het voorkomt, voorkomt ja. ja, maar dan denk ik ja. ook bijvoorbeeld, ja, uh, de duur misschien van de be- zwangerschap, of je inderdaad op die uitgerekende tijd uitkomt, misschien de bevalling zelf, keizersnee, ja of nee. Uh, zijn er zijn dat er soort relaties over? te leggen, ja?
0: Ja, nou, er, zijn, er is geen studie die dat allemaal nee. doet. En, eh, en de grote studies zeggen allemaal... laten we nou met elkaar eens een keertje het eens worden over wat is intensief, wat is niet ja. intensief. En dat is niet zo. Dus het is allemaal een beetje. En de ene studie kijkt naar vroeggeboorte, de ander naar hoge bloeddruk. De andere naar of kindjes hey, iets ernstigs overkomt of omdat ze slecht groeien. En dan zijn er allerlei subgroepen en dat wordt dan op één grote hoop gegooid. En dat noemen ze dan een, een review of een meta-review, en hmm. dan nog groter... En daar komen dan een beetje algemene conclusies uit, zoals ik, ja, zoals ik jullie ja, net vertelde. Maar, maar, maar
1: dus wel met hele positieve effecten. Dus jij zegt ook, ja. we adviseren zelfs, ook als je nog niet actief bent, ga sporten. Maar dat ja. lijkt me ook, ja, aan de ene kant ontstaat er wellicht een kans in je leven. Zowel mentaal, hè, dat je je bezint yes. op waar ben ik mee bezig. Als op een gegeven moment ga je met verlof, maar dan ben je al wel weer een stuk verder. Dus dan ontstaat mm-hmm. er misschien tijd. Maar ja, zomaar even beginnen met sporten als je inactief bent. Hebben jullie daar nog... Handreikingen voor of programma's voor? Of hoe, hoe, als jij mensen in je spreekkamer hebt, hoe, hoe help je ze hierbij?
0: Nou, wij uh, hebben niet, zeg maar, als ziekenhuis dat soort dingen ontwikkeld. Dat is wel jammer, want we moeten ons als ziekenhuis veel meer gaan richten op preventie van ja, ziekte en op ja. ziekte behandelen Dus het past er helemaal in, dat denk ik met je eens. Maar vooralsnog m- zullen we het dus echt moeten doen met verwijzen naar nou, jullie bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hè? Of naar fysiotherapeuten of andere postkansen. Er uh, um, uh, zijn ook heel veel sportscholen die. Ja, uh, back in shape, mom in balance. Allemaal dat soort programma's aanbieden. Ja, om in groepjes zwangere uh, samen te trainen. En bootcamp-achtige structuren buiten. Dus er is best wel veel. Maar je moet ook een beetje bij je passen. Hè? Dus de ene wil misschien gewoon lekker fietsen. En de ander een beetje kracht trainen. En de ander weer een beetje lopen. Ja.
2: En, en zij, kun je dan ook uh, de, ja, de beweegrichtlijnen aanhouden? Of zijn die, liggen die al te hoog, zeg maar. Het aantal 150 minuten matig intensief per week. Hè? De, mm-hmm. Plus misschien een, een krachtsessie erbij. Of is, ja. zijn er aparte richtlijnen, echt beweegrichtlijnen voor uh, zwangeren? De mensen die zwanger zijn,
0: ja. ja. Oh, ik heb het niet vergeleken, wat goed. Ja, um, nee, er zijn wel richtlijnen voor zwangeren. Uh, die die pikken we een beetje van de, van de Amerikaanse richtlijnen. En daarin wordt vier tot vijf keer per week 30 minuten... met vijf minuten warm-up en uh, vijf minuten cool-down... geadviseerd intensief. Mm-hmm. En, en dan zijn er ook verschillende sporten bij die je zou kunnen doen... en wat je moet vermijden.
3: Ja. Voor
0: mij zit hem dus met name in... in de, wat we net genoemd hebben. En die 90%, hè, daar is gewoon echt te weinig onderzoek uh, naar gedaan. En 90% dan,
1: bedoel je... 90% intensiteit. Dus bij, ja. bijna op je maximale van je kunnen.
0: Precies. Ja, en dan is de vraag... Ja, kan je lichaam dat aan hè, met zijn, met zijn bloedharmoede en zijn, en zijn rekbaarheid in de gevrichten? Ja. Kan je zwangerschap dat aan? Want dan gaat er heel veel bloed naar de spieren. Krijgt die zwangerschap nog wel voldoende? En... Verhoog je koortemperatuur niet te veel, waardoor en dat is met name geassocieerd met aangeboren afwijkingen, heel vroeg in de zwangerschap.
2: Oké, okay, dat jij in de warmte of te intensief gaat waarbij je kerntemperatuur echt
1: stijgt. Zoals ja, we en dat kennen. is toch ook in die botjes bij de sauna en de bubbelbad staat toch ook dat zwangere vrouwen ja. daar niet in mogen. Toch? Is dat, is dat vanwege het risico op verhoogde koortemperatuur?
0: Uh, Ja, uh, nou het is belangrijk dat je vooral in de embryofase, dus als als het kindje nog echt uh, uh, aan het ontwikkelen is, de organogenese, dat hij al de orgaantjes aanlegt, dan is hij echt mega kwetsbaar. En dan moet je je omgeving gewoon heel relaxed houden. En dan zijn er aanwijzingen als je je koortemperatuur echt heel hoog maakt, dat er dan een iets hoger risico is op aangeboren afwijken. Maar de meeste sporters halen dat niet. Alleen bij 90% weet je het niet helemaal zeker. Dus dan zeggen we ja, doe maar niet.
1: Dus dat is uh, in, de, in de eerste fase... Ja, ik heb jou uh, kort gesproken, toen had je het over trimesters. Het is dus die eerste drie maanden van de zwangerschap in feite, denk ik dan, of niet?
0: Nee, korter zelfs nog, want de, oh, okay. de embryonale fase is ongeveer tot tien weken. En de organogenese is de aanleg van de organen ongeveer tot acht weken, denk ik. Okay. We. Dus je zou eigenlijk tussen vier en acht weken...
3: Moet benen. je echt goed letten
1: met, met het verhogen van je temperatuur, maar dan hoor ik je ook zeggen met het flink verhogen van je temperatuur... Precies. Uh, dat kan dus door heel intensief te sporten. Echte harde intervallen of harde sessies. Uh, zijn er ook nog andere omgevingen waar je mee op
0: moet proberen te letten in die tijd? Nou ja, dus hot yoga bijvoorbeeld is oh, ja. iets wat we dan afraden. Ja. Hè? En ik denk dat sauna bezoek afraden doen we om die reden heel vroeg. Maar ook later hoor. De, de, de meeste gezonde zwangeren, zeker als ze sportief zijn, hebben ze een lage bloeddruk. Ja. Het lichaam past zich aan, waardoor de bloeddruk nog meer daalt. Dat heet ook wel de mid-pregnancy drop. Dus midden in de zwangerschap daalt je bloeddruk. En als je dan ook nog in de sauna gaat... en je bloedvaten gaan wagenwijd over... dan dan kukul je gewoon om.
1: En En dan eh, heb ik er nog wel één. Nou ja, voordat Uh... we doorgaan... ik wil toch even een paar mensen... want ik hoor nog iets in jouw zin, Koen. En dat -hmm. is dat je ook zegt... en vanuit de wetenschap denk ik... oh, dat is belangrijk om een streep onder te zetten. Kleine risico's. Want ik kan me voorstellen... stel, je zit nu deze podcast te luisteren... en je denkt... Ik ben op twintig weken, zoals in Ellen van Dijk, en je denkt: oh, maar ik heb gewoon in die tien, bij tien weken helemaal niet zo rustig aan gedaan. Of wel een intervaltraining gedaan. Het is dus niet meteen missen. hè.
0: Nee, de kans dat je je koorttemperatuur zo verschrikkelijk hoog krijgt... dat het schade heeft voor je, is best wel klein. Is klein. Maar... En misschien, ja. misschien lukt het je het niet eens. Alleen dat weten we dus niet. Nee, exact. exact. Ja. Ja.
2: Ik dacht nog even, een hoogtestage lijkt me dan ook niet verstandig. Met het feit dat je al een beetje anemie... of in ieder geval minder rode bloedcellen hebt. Klopt. Het, uh, nou, okay, het past ja. ook in... Uh, ja, staat ook in die richtlijn. Ja, ja. Ja,
1: okay. ja. Dus ik heb een beeld wat we doen... En Als we zwanger zijn. Uh, Maar ja, op een gegeven moment wordt het fysiek ook uiteraard steeds ongemakkelijker. Kan ik me voorstellen. Geen eigen ervaring, maar ik heb het ook hier thuis wel gezien. Die
0: buik wordt groter, groter, zwaarder, zwaarder. Tot wanneer mag of kan je doorsporten, Koen? Ja, je mag op zich gewoon doorsporten zolang je je goed voelt. Er zijn een aantal red flags die we zwangeren meegeven om op te letten. En dat is met name als ze harde buiken krijgen. Dus dat de baarmoeder gaat aanspannen als je dat meer gaat doen. He, meestal is dat onschuldig, maar soms kan dat ook leiden tot rijping van je baarmoedermond. En dat kan weer een rol spelen in de vroege bevalling. Nou, die kans is erg klein bij laagintensief sporten. Maar je weet het natuurlijk niet per individu. Nee. Dus als je dat bij jezelf merkt, zeg maar, nou, kampjes aan. Hetzelfde geldt voor bloedverlies. Uh, hetzelfde geldt als je er hoofdpijn van krijgt, Als je heel erg uitgeput raakt. Hè? Dat zijn dingen van bloedarmoede. Ook vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging of een tweelingzwangerschap. Zeg maar, nou, doe maar rustiger aan. Ja. Maar anders kun je gewoon doorgaan.
1: Doorlaan, doorgaan zolang als het voor jouzelf goed en prettig voelt, zeg je.
0: Ja, en je die klachten niet hebt. En er wordt ook wel eens gerefereerd aan de talktest, test zeg maar. Dus als jij nog gewoon kan praten tijdens je ja. inspanning, dan is het uh, laag-intensief. Uh, ja, Jurgen ja, zit al uh, te, te juichen. juichen op de bank. dat ja,
3: uh, is mijn de... favoriete test eigenlijk. Ja, ja. sport op gevoel, ah, ja. uh, als je nog kan praten. Ik zit,
2: ja. uh, Koen, er zijn natuurlijk uh, misselijkheid is, uh, en, en vermoeidheid, er zijn natuurlijk twee uh, aspecten die, uh, die vaak genoemd worden tijdens een zwangerschap en daarbij, ja, ja gekomen, of daar... Aan gerelateerd natuurlijk de enorme energiebehoefte van een zwangerschap. Ik, ik vind het nog altijd fascinerend. Volgens mij hebben ze eens gekeken hoe dat zit. Allerlei sporten op een rij gezet. Plus zwangerschap van het ene ja, energieverbruik. Ja. En waar bijvoorbeeld een Tour de France drie weken lang je zit op zes keer of vijf keer, zes keer je bazaal metabolisme. Is een zwangerschap eigenlijk die hele periode twee keer je bazaal metabolisme. Daarmee eigenlijk aangeven, ja dit is... Eigenlijk nog veel inspannender op de lange termijn
1: dan een, Ik ga een toch toer. even dit in de keukentafeltaal vertalen. Als een zwangere vrouw nu luistert en zegt... Ik heb toch zulke snaaiaanvallen? aanvallen. Dat ja, klopt dus, want ja. je verbruikt twee keer zoveel energie. Maar dan ga je dan, je dan nog bij
2: allemaal.
0: sporten.
1: Ja.
2: En aan de andere kant ben je nog vermoeid en je misselijk. Ja, liggen lig daar nog uh, risico's, gevaren op de loer? Uh, in de energiebeland. Nee. Ja, dat je het gewoon ja. te weinig binnenkrijgt. Uh, is, daar, is daar iets ja. bekend
0: over? Ja, 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 zeker. Er zijn studies gedaan, want dan denk je als er dan te weinig voeding overblijft, hè, dan, dan komt er dus ook te weinig voeding bij mijn kind en ja. mm-hmm. dan groeit hij misschien minder goed. Nou, dat lijkt dus niet uh, zo uh, te zijn. Hè. Je kind krijgt best wel een hoge prioriteit in je lichaam. Dus je moet wel echt serieus je best doen, een beetje hongerwinterachtige condities. Ja, okay. ja. Wil je je lichaam zeggen, oké, okay, dat kind krijgt nu ook te weinig. Ja. En er zijn Wat ook een mooie studie- gedachte,
1: toch? Is een mooi ja. beeld
0: dat het lijf dat doet. <laughs> Absoluut, er is echt goed over nagedacht en er zijn ook wel studies hoor, dat ze bij topsporters hebben gekeken die ook best wel intensief sporten en gekeken hebben, zie je me nou groeirestrictie, dus de kleine kindjes, nou ze waren wel iets lichter, maar ze hadden ook, en dat is wel opvallend, een andere vetverdeling, dus het zat er met name in hun vet aanmaak, zeg maar, oh ja. dus die kindjes leggen ook wat minder vet aan dan. Ja. Nou, het zat niet in de, in de orde van 60 gram, 50 gram. Dus dat zijn niet dingen hè, bij kinderen van 3,5 kilo waar we ons zorgen over maken. Ja. Maar je ziet wel een beetje een effect. Ja.
2: Je noemt de hongerwinter. Uh, en dat dan, daar zijn er al studies studies gedaan vanuit dat die kinderen daar dus uh, hun hele leven, of in ieder geval een jeugd, uh, het meenemen dat zij uh, ja, wat zij ervaren de omgeving in, in de baarmoeder. Als je nu kijkt naar uh, de. Uh, de kinderen die geboren worden vanuit moeders die veel gesport hebben of gezond gesport. Ja, zie je daar ook dat zij uh, zich uh, beter ontwikkelen? Nou ja, dan, zijn, er, uh, zijn
1: er effecten van sportende moeders op het kind? Ja. Weet we daar iets over?
0: Uh, oh, dat is ook een hele leuke vraag, zeg. Nou, hè, dus omdat de moeder zo fit is, ja. hè, worden de omstandigheden voor de baby wel beter? Want als de moeder ziek wordt, worden wij wel eens genoodzaakt om een mm. kindje de eerder uit te halen, al dan niet met een keizersnede, wat dan ook weer langetermijn effect heeft. Dus ik denk wel, hè, een beetje als co-founding, hè, dus als via via, dat het wel gezondheidswinsten oplevert. En we weten al lang inderdaad dat in de baarmoede opgroeien, daar begint het gezonde leven. Hè. Dus je zult die omstandigheden daar heel goed moeten maken. En dat zag je inderdaad wat jij nou noemde van de hongerwinter. Dat is de barkenhypothese. Die kinderen zijn dus onder zulke stress opgegroeid in de buik. Dat ze eigenlijk een soort, hun genen zo hebben aangezet... dat ze in hun verdere leven... gewoon heel erg het eten gaan vasthouden. Om het maar simpel te zeggen. Want het is een hoog risico hart- en vaatziekte... hoge bloeddruk, overgewicht. Ja, dus je zou het omgekeerde effect ook wel verwachten. Ja. Ja. Kortom, maar weer, wel een, helemaal... weer een pleidooi ja.
1: voor moeders... om Zeker. in beweging te komen... en een gezonde leefstijl aan te meten. En als ze dat nog niet hadden voor de zwangerschap... in ieder geval tijdens de zwangerschap. Um, zijn we dan al qua tips en vragen er doorheen... In en tijdens de zwangerschap kunnen we langzaam aan, want daar begon Koen eigenlijk mee, de, de meeste vraag die ik krijg, wanneer mag ik weer sporten? Wil jij nog iets uh, voor de geboorte? Uh, nee, ik zat
2: nog even bij Ellen te zeggen, kijken of zij nog wat noemde.
1: Ellen had het nog Veel
2: over. Veel slapen, hè? die had ja, 100% precies. slaap. Uh, ja, dat gaat natuurlijk via haar woep. Dus de vraag is Dat
3: of, meet zij. Ja. Ja,
1: of ja. dat uh, inderdaad... Laten we maar eens Zo even klopt, naar, maar, uh, uh, de, de bevalling is uh, al dan niet, uh, uh, nee, nee, het kind is gezond ter wereld gekomen en de moeder denkt, goh, ik wil weer, in bewe- ik wil, in dit geval zeker in het k- kader van topsporters of fanatieke sporters, ik wil weer gaan trainen. Koen,
0: ja. wanneer mag dat? <laughs> ja, ja, ik wou dat ik echt uh, gewoon hier een antwoord klaar. Ik heb uh, wel goed mijn best gedaan om daar één antwoord op te vinden, maar dat, uh, dat kan helaas niet. Waar, uh, waar hangt het, het allemaal namelijk... vanaf? Ja, er zijn zoveel factoren die een rol spelen in je herstel na een bevalling. He, allereerst ben je vaginaal bevallen, wat over het algemeen een wat sneller herstel heeft dan na een keizersnede, een grote buikoperatie. Ja, al
1: is het maar gewoon door, door de wond, heb ik altijd begrepen, he, van de keizersnede die, uh, die je eerst nog eens moet genezen.
0: Ja, precies. Ja, ja, we laten de spieren intact bij een keizersnede, dus uh, daar, daar hoef je niet van te herstellen. Maar het is inderdaad een grote wond. Nou, dan speelt het natuurlijk ook mee dat je borstvoeding moet gaan geven. Dat doen heel veel vrouwen. En uh, dat kost veel energie. Uh, Sommige zwangerschappen verlopen gecompliceerd... met suikerziekte of een hoge bloeddruk waarvan je moet herstellen. Sommige vrouwen hebben veel pijn of problemen met hun bekkenbodem. Dus wat we wel adviseren is echt heel goed luisteren naar je eigen gevoel. De talktest uh, voor het uh, weer opstarten met uh, met sporten. En dan de meeste vrouwen kunnen binnen zes weken... na een vaginale bevalling zitten ze wel weer redelijk op hun niveau... En bij keissnede, zeg maar open. Oh, oh, oh
1: stop. Oh, na zes weken op niveau. Dat lijkt, klinkt als iets anders dan na zes weken beginnen. En alle, met z'n maar context die je schetst. Hè. Dus tuurlijk, je moet, je, je, je moet eerst bijkomen. Ik weet niet of dat het goede woord is. Misschien moeten ja. we wel herstellen zeggen, van de bevalling zelf. Ja. Maar zit er in die zin nog een soort grijze tussenfase? Dat je zegt, oeh, nou, ik heb wel het idee dat ik het fysiek aan zou kunnen, of mentaal wil ik het weer. Ja. maar misschien moet je toch nog wat rustiger aan doen. wanneer is dat moment dat je weer kan beginnen
0: ja mentaal is nooit het probleem bij kraanvrouwen. die moest je eerder uh, gewoon terugfluiten met ja? alles wat ze doen dan te ja. zeggen van ga maar bewegen die zijn alleen maar aan het bewegen ja, ja. Uh, ja, ik denk die zes weken, misschien druk ik me niet goed uit... maar die zes weken is echt een beetje weer om te komen op het niveau... dat je zegt, oké, okay, ik kan nu gewoon weer rustig uh, gaan beginnen... Precies, met het ja, ja. Het niet terug doen.
1: op niveau, maar op het niveau om een lijf te hebben... waarmee je kan gaan sporten. Ja, dat bedoelde ik. Ja, ja. oké, okay. nee, dan begrijp ik je nu goed, ja.
2: Want dat is vaak wel uh, wat je nog leest, hè, op internet... dat zes weken wordt een beetje Ja, is dat de volkswijsheid? Ja, ik heb dat toch maar eens even nog... Een ja, uh, ja. oké,
1: okay, dus daar zit uh, wel zeker wat in... Maar, um... En dan, wat is uh, bijvoorbeeld, ja, laten we niet te veel ophangen aan Ellen van Dijk, want het is en een specifieke casus en ja. een topsporter. Maar ja. w- wat is een beetje dan de prognose voor die recreatieve triatleten of hardlopen? Wanneer is die dan wel weer een beetje op niveau? Wat kan zij verwachten?
0: Ja, je kunt daar dus niet echt een, uh, één antwoord op geven. Omdat het zo afhangt van hoe het allemaal met je is geweest. Hè? Zwangerschap is echt een stresstest voor je lichaam. Ja. Dus als je daar goed door komt, heb je een compliment te pakken. Je hebt een goed lichaam. Maar als je daar toch voor zakt, om het zo maar te zeggen, hoge bloeddruk, Dan betekent dat ook iets voor de rest van je leven. Dat je later ook een bloeddruk krijgt of suikerziekte of leverprobleem. Dus dat zijn allemaal dingen die je mee gaat nemen, denk ik, als... als, als sportbegeleider uh, in de trainingsopbouw... van iemand die weer terug wil op zijn uh, oude niveau. Ja. En wat wil je? Hè? Waar wil je terechtkomen? Wil je meedoen? Wil je echt sporten? Of wil je echt presteren? Ja. Nou ja, maar
1: laat ik proberen het concreet te maken. Ik leer ja. altijd, als je snel uh, beter wil worden... snel sneller wil worden... moet je interval trainen en intensief. Gelijk ja. na zes weken mee beginnen? Of zit hier ook weer ja. iets in? Van nou, ga eerst eens twee tot vier weken rustige duur. En wat, 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 wat en als je zegt, daar is niks algemeens over te zeggen, ja. accepteer ik het ook. Hoor. Maar ik vraag ja. het
0: toch nog even een keer. Nou, in al die, er worden wel voorzichtige voorzetjes gedaan. Hè? En wat jij nu schetst, dat zou ik dan ook weer niet uh, aanraden. Want als, het toch, als jij toch in die groep zit die wat langer doet over het herstel... dan ben je gelijk geblesseerd en dan zit je weer een maand of langer uh, te wachten. Maar d- ja, er valt niet iets, echt iets algemeens over te zeggen. Wat bijvoorbeeld ook een van de argumenten was die ik terugvond in literatuur is dat de samenstelling van de borstvoeding... die verandert als je intensief sport. Er komt namelijk lactaat in. Dan smaakt het niet meer lekker voor die kinderen. En dat is voor sommige vrouwen ook weer een reden om te zeggen... ja, dan ga ik toch maar wat minder intensief sporten. Dus dus zo zijn er heel veel dingen die opeens dan belangrijker zijn. Misschien dan dan weer terugkeren op je... Triatlon
2: niveau. Ah, dat vind ik wel heel interessant.
1: Dus de lactaat vind je terug in die moedermelk, uh, ja. ja.
0: En en ik zit
1: toch ook even functioneel, want zo'n zuigeling kan helemaal niet praten. Dus hoe weet je nou dat ja. ze dat niet lekker vinden? Wijzen ze het dan af? Eten ze ja. minder goed? Uh, minder ja, dan drinken ze minder. Ja, ja. iets dus anders in die
3: even melk. De voeding uh, voor de ja, oh, zit
2: natuurlijk calcium. En wij hebben ook een aflevering gehad over broze uh, botten. Is dat uh, nog, want uh, ja, is er inderdaad een verhoogd risico op brozere botten en dan denk ik ook meteen terug aan, aan natuurlijk die ligamenten en pezen die al allemaal wat rekbaarder zijn geworden op blessures in, uh, in die context. Is daar iets over bekend of uh, zie jij daar uh, een, uh, nou, een extra risico
1: voor?
0: Uh, nou, het zijn over het algemeen v- natuurlijk jonge, fitte vrouwen. Hoor. Dus die, uh, die hebben, hebben gewoon stevige. Moeders, botten. in het algemeenheid ja. jonge moeders. Ja, die zijn per definitie natuurlijk jong. Ja, ja oké. Okay. Ja, dus, uh, ja. dus die hebben over het algemeen wel een goede basis. Dus, dus zelfs als dat een beetje terugzakt, hè, je zit ook in, na je, in je kraamtijd, zit je ook hormonaal wat anders. Hè, uh, Waardoor de bot aanmaak wat minder wordt. Maar we adviseren ze ook om extra voeding te nemen. Zeker als ze borstvoeding uh, geven. Dus daarmee hoop je dat op te vangen. Dus ik zie niet direct uh, meer breuken. uh, uh, Maar goed, die komen denk ik ook niet zo snel met mij. Die komen Uh, dan niet meer terug. Met een baby en een gebroken pols of zo. Oké, helder. Oké, dus het begint
1: een best wel compleet plaatje te worden. Sporten moet je doen. Als je zwanger bent, pas op met impact, pas op met hitte. Zeker in die periode tussen 8 en 12 weken pak ik hem dan maar even hè, in, die, in, die, in die prille fase. 4 tot 8. Vier tot acht zelfs. Oh, nog iets. Ja, ja precies. Dus ja. Dat, uh, dat fragment. Dan na de bevalling zeg je eerst even focus op herstel en bijkomen van de bevalling. Dat is toch zeker een week of zes. Moet je niet aan sporten denken. Dan beginnen we rustig opbouwen en heel goed luisteren naar je lijf.
0: Is dat een beetje de samenvatting? Ja, en je mag ook binnen zes weken. En dan hebben we het nu over vrouwen bij wie niks aan de hand is. Zonder vrouwen, zonder complicaties, zonder verhoogd risico, ook voor de zwangerschap.
2: Je mag best aan sport denken en mag je best een beetje wandelen. uh, Nee,
1: oké. Heel goed, ik denk ik zet hem even hard neer en dan kunnen jullie de nuance Maar dan dan,
2: dan kijk ik nog steeds naar het het volledig ontzwangeren, zoals dat wel eens wordt genoemd. Volledig herstel. Hm. Dan praat je over, nou ja, ik kwam iets tegen van zes maanden misschien wel. Vier tot zes maanden. Is dat inderdaad... Moet je zo lang rekenen voordat je dan weer op jouw nou ja, oude
0: niveau bent
2: als, als sporter?
0: Qua um... sportprestaties. Ja. Uh, ja, dat klinkt wel als een reëel, uh, okay. realistisch uh, doel. Hè? Uh, je, je, je hart moet weer uh, veranderen. Je v- bloedvolume neemt weer af. Hè? Je vaatwissel verandert weer. Je spieren worden weer sterker. En dat gaat bij de een wat sneller dan de ander. Maar drie tot zes maanden vind ik heel uh, realistisch. Ja, ja. Dat is wat ik terug hoor, ja.
2: En dan hangt het ook nog wel erg van. Dus, en dan zeg je nog steeds dat zijn degenen die een, een goede, eigenlijk normale, Ja, dus Zonder afwijking
1: dus, ja, in, in het ja. proces. Hè? En daar, daar kunnen we natuurlijk helemaal geen algemene uitspraak over doen. Ja. Koen, zijn we dan nog belangrijke tips of aanwijzingen of handvatten uh, vergeten? Missen we nog
0: iets? Nee, ik denk de belangrijke toevoeging is dat dit geldt voor de gezonde zwangeren. Ja, dus als jij ja. een uh, hoger risico hebt op vroeggeboorte, miskramen... Dan moet je echt even afstemmen met je sportbegeleider en met een gynaecoloog. Daar ben ik altijd toe bereid hè, voor een aangepast programma. En dan gaan we wel iets lager zitten qua intensiteit en frequentie. Ja, ja.
2: Wil ik toch eens weten, want er zijn... Uh, oh, die studies, daar er zit nog iets. Die studies ja. zul je ook wel kennen. Zij hebben, nou ja, dat is eigenlijk een kwestie van turven van uh, PR's bijvoorbeeld... Van uh, in ieder geval Persoonlijke een groep, ja, ja. groep marathonloopsters uh, en lange afstandslopers voor en na de zwangerschap. En oh. dan kwam toch een significant uh, voordeel van een, het hebben van een zwangerschap naar voren. Dat uh, zij uh, dus eigenlijk uh, beter, sneller liepen na. Moeders zijn betere sporters ja. dan vrouwen die nog geen moeder zijn. Vanuit die, oh. pa- die, pa- die studies die gedaan zijn. Um, ga, ik denk, zit er dan nog een meerwaarde van, uh, ja, nou ja goed, neem, neem je inderdaad iets mee vanuit de zwangerschap en de, de bevalling zelf, misschien uh, ja, kom kom natuurlijk misschien met de, ja, de, de, de oerkracht
1: de, de pijnen
2: ja. die uh, eventueel je daar in de uh, aflevering met Marcia Jansen die we
1: maakten over sportende moeders, werd dat gesuggereerd ja. dat er mentaal ja. ben je zo diep gegaan, dat je ja. tegen, bij een beetje sportwedstrijd denk je, nou hoe,
0: hoe kijk jij daar, uh,
1: hoe kijk jij dan naar? Ja,
0: ik heb die aflevering geluisterd. Ja, en ik was het daar helemaal mee eens. Het is, uh, bevallen is echt een, uh, echt een prestatie. Dat is echt een triathlon. Dus daar heb uh, ik veel respect voor. Dus ik denk wel dat als je dat doorkomt en je doet dat goed, dat dat ook iets met je doet qua mentaal. En dat dat je gaat helpen. En dan los nog van de, hey, marathonlopen zijn natuurlijk gewoon sportieve mensen. die zullen tijdens hun zwangerschap ook wel doorgaan zijn. En daarvan weten we, laag intensief verbetert gewoon je vermogen daarna. Ja. Ja. Dus die hebben ook die winst nog eens daarbij gepakt. Zowel mentaal als uh, fysiek. Ja. Maar nee, om hier nou nee. als tip in de podcast. Hé, hey, sportende vrouw. Ja.
1: Wil je beter presteren ja. of slimmer presteren? Ja. Word maar zwanger. Je gaat wat ver, hè? Ja, wat blijf ik ben blij stellen, ja. ja. Maar goed, het is wel een hoopvolle gedachte. Bijvoorbeeld ook voor Ellen als ze nog luistert. Ja. Dat er dus uh, ook wel wetenschappelijk gezien nog een mooie upswing aan zou kunnen komen. Ja, ja absoluut. Cool. Um, Koen, ik vraag nog één keer. Missen we nog iets? Zijn we compleet? Ik
0: vind het behoorlijk compleet. Jawel uh, hè, denk ik ja, het ook.
1: Ja. Um, leuk dat je dit met ons wilde delen. Nogmaals dank aan Ellen ook met, uh, met haar verhaal in deze aflevering. Uh, blijf nog even luisteren, zeg ik tegen de luisteraar tot het eind. Want er zit nog een mooie tip om slimmer te presteren op je werk. Maar we moeten ook even wat administratie doen uh, samen. Uh, Koen, jij bent zelf een fanatieke duursporter, begreep ik al. Uh, ja. Waar ben je naartoe aan het trainen op dit moment? Uh, naar nou, een triathlon. Uh, een, een hele triathlon. Ja, ja precies. daar moet je er dan wel bij zeggen ja. Ja. En toch ook ja. voor mensen die niet zo thuis zijn, dat ze dus 3,8 kilometer zwemmen, 180 of 190 kilometer fietsen en ja, dan ja, nog ja. een kleine marathon van 42
3: is kilometer. Is dat
2: lopen. vergelijkbaar met een, uh, een
0: drieling uh, ter wereld brengen, denk je? <laughs> ja, dat, weet ik, dat durf ik niet te zeggen. Ja, ik denk <laughs> dat dat misschien nog wel zwaarder is. Okay, <laughs> Wat maar. drijft jou om uh, zo'n grote
1: uitdaging aan te gaan?
0: Uh, uh, ook oh, dat is een hele goede vraag die ik ja, niet aan Waarom van, uh, Koen?
1: Waarom doe je dit? <laughs>
0: Volgens mij ben je al uh, druk genoeg en zo hè, met zo'n baan. Uh, maar... Ja, nou het is zo mijn manier van ontspannen, zeg maar. Dus, uh, en, uh, dus ik train heel erg graag. Ik zie je ook veel, uh, Gerrit, op uh, Strava. En ik geniet ook van je trainingen. Zeker. Dat doe ik dus ook. Ik vind dat lekker anderhalf uur of langer uh, trainen. Dus ik word er een blijer mens van. Ja. En het is best een stressvolle baan, dus uh, met, uh, nou, uh, met acute momenten en ook verdriet. Dus dit helpt me ook wel om, uh, om daar goed mee, uh, mee op te gaan.
3: Het is gewoon heel leuk.
0: Ja, ik hou van variatie, ook in mijn werk, maar ook in de sport. Ja, mooi. Lekker bruggetje,
1: want dan ga ik even vertellen. Wij zien elkaar op Strava, omdat jij ook lid bent van de Slimmer Presteren Strava Club. En dan kun je alleen maar worden als je vriend bent van de show. En dan ben jij Koen. Ja. Maar het zijn uh, ook een aantal andere mensen. Even een leuke shout-out naar uh, Maarten en uh, Daly en Jochem Uitdehagen. Hey, ah, dat is een bekende naam, hè? Ja, zeker. De ex-topschaatser en auteur van een uh, heel leuk uh, boek heeft hij uitgenomen. Uitgebracht, gaan we vooral checken. Marcel Teunissen, Erik Jan, Ron Damstra, Jos en ook Gerda Top... besloten om te surfen naar vriend van de show slash podcast en zich daar aan te melden als vriend of vriendin van de show... voor slechts een donatie van één kop koffie in de maand... En als je dat gelijk voor het hele jaar doet, dan uh, krijg je een maand gratis en betalen wij maar één keer transactiekosten. Um, dan krijg je dus ook toegang tot uh, de Slim Investeren Strava Club en 25% korting op alle items in onze webshop. Een, uh, een leuke mok of een shirt of een buff. Maar ja, Koen, een andere manier om aan zo'n shirt te komen is uh, special guest zijn in de Slim Besteren podcast. Oh. Dus uh, hij komt jouw kant op, hoor. binnenkort oh, uh, te zien op uh, de fiets en op uh, de hardloopvelden het Slim Investeren uh, sportshirt. Koen op mijn Strava dus, ja, precies. En op jouw Strava, ja, uiteraard, leuk. Um, ik kan me voorstellen dat mensen wellicht nog uh, vragen hebben, aanvullingen, uh, dingen hebben gehoord die ze niet helemaal begrijpen. Koen, als ik ze zo uitleg hoe ze die vragen en opmerkingen bij ons kunnen krijgen, ben jij bereid om eventueel uh, nog wat dingen te beantwoorden? Zeker weten, ja, doe ik graag. Ja, top. Dan uh, ga ik uitleggen hoe dat werkt. Dat kan op een aantal manieren. Uh, social media zijn wij de slimmerpodcast op Instagram ook nog steeds op Twitter en vooral ook tegenwoordig op LinkedIn. Ga ons daar vooral volgen. Uh, zorg uh, dat je iedere vrijdag ziet waar de aflevering van die week over gaat. En stuur die eventueel door naar anderen. Of stuur ons via DM. Net zoals Koen Deurlo. Deed, is een suggestie voor een leuk uh, onderwerp voor een toekomstige aflevering. Je kan ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere, pagina zijn eigen pa- van iedere aflevering de eigen pagina. Die kan je dan makkelijk even uh, de link van kopiëren en door whatsappen. Bijvoorbeeld naar een vriendin van je die zwanger is. En uh, we denken: denkt, hey, dit moet je even luisteren, dat is handig. Of je kan ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl. Mooi. Um, 9 juni is vandaag, Koen. Mooie training op het programma staan voor het weekend.
0: Ja, dat is meteen nog even fietsen, denk ik. Lekker ontspannen. Even,
1: dat is als je voor een hele triathlon traint een uur of drie, denk je, of niet? <laughs> ja, 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 precies, ja. Even fietsen. <laughs> ja, ja. Wij, gaan zo, uh, wij gaan zo naar Band in Flevoland voor de Kika 24 Run, de Pilot Edition. Gaan we met ons slimme besteren team leuk uh, meedoen. Twee 24, uur. zei je? Ja, het is de, de piloteneditie, editie oftewel de oh, proefeditie. Okay. Gelukkig. We gaan twee uur en veertig minuten. moeten iemand van ons team op het parcourtje van drie uh, kilometer aan het lopen zijn. En daarna hebben we lekker festival en quiz en feest. Als je nu denkt, hè, maar dat hoor ik nu pas. Nou, stuur ons even razendsnel een berichtje en haak vanavond nog even aan. Um, en verder ga ik zondag uh, lekker weer uh, mijn tweede triathlon doen van het jaar. Ter Heide. Ter Heide. Dus mochten er oh. nog luisteraars uh, meedoen huh? in uh, Ter Heide zondag. Dan uh, zie ik je graag en uh, spreek me even aan. Lijkt me gezellig. Terug naar Brabant. Leuk. Ja, gezellig, zeker. gezellig. Koen, dank voor uh, je kennis, je inzichten en je proactieve om dit uh, onderwerp op de kalender te zetten. Ja, dankjewel Koen. Ja, uh, ja, graag gedaan. Ja,
2: succes ook met de voorbereiding.
1: Succes het, uh, op weg naar jouw triathlon en het uh, op de wereld zetten van al die mooie kinderen waar je ja, bij betrokken uh, ja. bent. Dankjewel. Uh,
0: ja, het was, uh, bedankt voor de uitnodiging ook. Jazeker. Jurgen, Tot, tot
3: volgende, volgende week.
1: Iedere week aan het eind van de aflevering delen we nog een tip, uiteraard gebaseerd op wetenschap, om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie en voedingsleer. Jurgen, welke studie heb je deze week meegenomen? Ik zie een beetje wallen
2: onder je ogen, Gerrit. Heb je slecht geslapen weer? <laughs> Ik slaap matig op nou, dit moment. Veel Wat druk. je moet doen, drink je koffie op je werk alleen in de ochtend. Ah, een, een recente... donk koffie. He? Ik ben dol op koffie. Jij bent dol op koffie. Ja, dat snap ik. Maar een recente meta-analyse van 24 studies ja. liet zien dat de inname van cafeïne gedurende de dag gepaard gaat met gemiddeld drie kwartier minder slaap. Oh. Maar ja. hier heb je geen last van wanneer je je laatste cafeïneshot meer dan 8,8 uur voor het naar bed gaan neemt.
1: 8,8 uur. Maak er even 9 uur van. Hoe laat ga jij naar bed? Uh, rond 11. Ja, 11, tussen 11 uur en half 12. Dus dat is 23 min 9, 12 uur. Dus geen koffie meer na de lunch, zeg ik eigenlijk. Ja, zoiets. Ja. Reken Drie, ik goed?
2: Nee, 23 ik niet min goed. 9 is dus 14. Tot 2 14, uur?
1: Tot 2 uur aan koffie. Ja. Een hele concrete tip. Ja. En bovendien, cafeïna, weten we, is het enige echt prestatiebevorderend middel. Maar ja, als je goed wil slapen, na 2 yes. uur geen koffie. Zeker. Mooie tip. Oeh. <middels> Hé, hey, pst! Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!